0: Ich beziehe mich ganz bewusst auf Karl Marx. Ich greife auf, dass er in seiner Religionskritik schon sehr früh betont, die Religion ist das Opium des Volkes. Und dieses Des ist eigentlich für mich ein ganz wichtiges Wort. Es deutet nämlich etwas an. Es ist das Bedürfnis der Menschen nach Spiritualität, nach Religiosität, nach esoterischen Konzepten, um eben dieses Elend der Welt, das Yamatan, ertragen zu können. Und dieses Bedürfnis möchte ich auch gar nicht in Abrede stellen. Und da sind wir auch genau aktuell bei dem Thema. Es geht auch überhaupt nicht darum, Menschen, die in irgendeiner Weise auf der Suche sind, wegen der Pandemie und den Maßnahmen, in Ängste und Sorgen ihrer eigenen Existenz sind, völlig verunsichert sind, nicht wissen, was mit den Kindern vielleicht ist, nicht wissen, wie sie die Miete bezahlen können und, und, und. All diese Ängste und Sorgen möchte ich nicht, ich sage das jetzt ganz vorsichtig, wegwischen. Ich versuche zu unterscheiden zwischen Religionsformen, die einen individuell weiterentwickeln oder eben individuell hemmen. Und das sei bitte im Hinterkopf, wenn ich jetzt ein bisschen pauschal in ca. 45 Minuten auf einzelne Projekte etwas genauer eingehe, auf einzelne innere Logiken etwas deutlicher werde, bitte berücksichtigen Sie ihr das mit im Hinterkopf. Und auch sei bitte berücksichtigt, dass natürlich jede Kritik an den Pandemie-Maßnahmen legitim ist, dass auch eine Kritik an der Lobbyarbeit der Pharmaindustrie völlig legitim ist, aber ich hoffe, es wird im Rahmen dieses Vortrages deutlich, wo ich dort Probleme sehe, wo diese Kritik wegrutscht und wo sie dann eben nicht mehr so legitim ist. Ja, wenn wir ehrlich sind, ist eigentlich das, was wir aktuell erleben, diese neue Bewegung, eine Bewegung, die uns doch sehr nahe ist. Alleine schon, wenn wir dieses Bild beispielsweise aus Hamburg sehen, <lacht> Entschuldigung, fällt uns auf, die sind so wie Sie, du und ich. Und tatsächlich, die ersten empirischen Untersuchungen haben das auch schon ein wenig erfasst, nämlich unter anderem die Studie politische Soziologie der Corona-Proteste unter anderem von Oliver Nachtwey mit forciert worden, in der ist nämlich eins festgestellt, und wenn man das Bild nochmal zurückklickt, sieht man das auch, dass wir es dort eigentlich mit Menschen zu tun haben aus der bürgerlichen Mitte, aber mit einem, ich nenne das jetzt mal, vorsichtig alternativen Habitus. Was meine ich damit? Damit ist gemeint, dass das Menschen sind, die kritisch zum Staat sind, aber auch kritisch zu sich selber sind, die immer schon gewohnt sind, auch ein bisschen sich politisch zu engagieren, auch gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen sind, vielleicht auch gegen Anti-AKW-Proteste äh, Anti mitgetragen haben. Das ist tatsächlich die Befragten, und das ist eine Besonderheit. Sie haben nur Protestierende gegen die Maßnahmen gefragt. Es ist keine empirische Untersuchung gewesen, als Querschnitt durch die Gesellschaft, sondern sie haben Protestierende gefragt in Telegram-Kanälen oder eben auch auf den, bei den Demonstrationen, wen sie beispielsweise bei der vorletzten Wahl, Bundestagswahl gewählt haben. Und einige von Ihnen, von euch, werden das wahrscheinlich mitbekommen haben, das Ergebnis drückt das aus, was ich eben gerade auch schon angedeutet habe. Über 20 Prozent haben die Grünen gewählt und über 10 Prozent haben die Linkspartei gewählt. Also wir haben es mit einem linksaffinen Publikum sozusagen zu tun, die sich dort in dieser Protestkultur bewegen. Und ich finde, man sieht das auch ein bisschen so an den ja, Formen, wie dort der Protest organisiert worden ist. Ich nenne einfach auch nochmal einen Aufkleber äh, gibt Gates keine Chance. Auf die Verschwörungstheorien zu Bill Gates gehe ich noch ein, aber das Design und der Spruch erinnert natürlich sofort, gibt Nazis keine Chance. Äh, da merkt man eben auch, dass es auch ein Klientel dort, was tatsächlich ja eben Protesterfahrung ist und auch aus Teilen der linken Protestkultur beispielsweise kommt. Die Studie hat aber auch etwas anderes ergeben. Man hat auch gefragt, wen würden sie denn sozusagen bei der nächsten Bundestagswahl wählen? Und das Ergebnis ist gewesen, über 20 Prozent, circa 27 Prozent, wenn ich die Zeit jetzt frei richtig in Erinnerung habe, haben angekreuzt, sie würden die AfD wählen und 18 Prozent haben schon angekreuzt, sie würden die Basis wählen. Jede Partei, die aus diesem Spektrum sozusagen als parlamentarische Struktur versucht, sich zu etablieren. Also wir haben es mit einem Trend von Menschen die aus einem vermeintlichen linksalternativen Habitus, einer Haltung, weggerutscht sind, meiner Meinung nach mehr und mehr ins rechte Milieu. Ist, glaube ich, uns allen ähm, deutlich geworden, nämlich am 18. September, <lacht> wo tatsächlich jemand, und man muss auch noch mal den Ablauf sich vergegenwärtigen, weil man sieht, dass diese hochemotionalisierte Gemeinschaft, diese hochemotionalisierte Bewegung, tatsächlich eben auch zu enormen radikalen Auswüchsen, der mittlerweile fähig ist. Sie sehen hier denjenigen Mann, über 40 Jahre alt, der zwei Stunden vorher in die Tankstelle gekommen ist, in Idar-Oberstein, und dort von einem Studenten über 20 Jahre, der dort gejobbt hat, beruflich darauf hingewiesen worden ist, dass er bitte sehr der Maskenpflicht nachkommen sollte. Er ist Wut in Brand rausgekramt, er hat das Bier nicht bekommen, was er haben wollte. Und dann, ohne zu zögern, einfach, wie er später sagt, in den ersten Vernehmungen, er hat sich in den zwei Stunden so sozusagen aufgeregt, dass er äh, nicht mehr in Häkchen ja, sich bremsen konnte. Das Dramatische ist, dass hier wirklich deutlich wird, wie jemand auch über die sozialen Medien tatsächlich in diese Hetz- und Hasssituation hineinmanövriert worden ist oder sich hat manövrieren lassen. Auch das wissen wir mittlerweile, dass tatsächlich... <lacht> Menschen, die aus berechtigten Sorgen und Ängsten, ich betone das nochmal, sich informieren wollten, wie geht das weiter, welche Folgen hat denn beispielsweise äh, das Maskentragen oder welche Folgen haben das Impfen oder welche Folgen haben diese oder jene Maßnahmen, dass Personen tatsächlich dort in den Telegram-Kanälen dann leider mehr und mehr letztlich über verschiedenste Projekte wie Ärzte für Aufklärung immer mehr in einem einen monus hineingekommen sind, nämlich in der Gestalt, dass sie immer weiter mit vermeintlichen Fakten konfrontiert worden sind, die immer zeigen werden, wie dramatisch, wie schlimm die Lage wäre, wie gravierend die staatlichen Eingriffe auch auf ihr individuelles Leben wäre. Und da merkt man eben auch, dass man hier sehr genau hingucken muss, weil eigentlich diese Fakten Fake News sind. Ich habe natürlich für die Recherche des Buches in verschiedene Telegram-Kanälen mich eingewählt und habe das dann auch erlebt, dass man wirklich gefühlt ganz subjektiv gesprochen, im Minutentakt eine vermeintliche Horror-Nachricht nach der nächsten bekommt, die alle nicht stimmen, aber tatsächlich, man pusht damit die Menschen und man hilft ihnen auch nicht. Das muss man ganz deutlich sagen. Diese Ärzte für Aufklärung in dem Fall verklären, und Leo Löwenthal beispielsweise, ein Mitbegründer der kritischen Theorie, hat dieses Phänomen schon sehr früh äh, beschrieben, hat genau diesen Prozess beschrieben, dass Menschen, die sozusagen vermeintliche Antworten äh, Menschen in Sorgen geben, eigentlich diejenigen sind, die diese Sorgen immer weiter befeuern möchten, damit sie eben sozusagen auch weiterhin die neuen Autoritäten sein können. Und das erlebt man eben gerade bei den Ärzten für Aufklärung, die im Wesentlichen aus dem, dem Raum Hamburg kommen. Ja, und mhm. wenn man sich dann unter anderem auch noch mal die Tweets anguckt ähm, von dem Täter, dann wird hier auch noch mal deutlich, dass das jemand ist, der hochpolitisch in einem bestimmten Milieu tief verankert ist. Er ist unter anderem mit Björn Höckel sozusagen verfolgter Täter, ähm, Björn Höcke, der Mitbegründer des Flügels, also des weitrechten, mittlerweile aufgelösten Strömung innerhalb der AfD. Aber auch mit Birgit Keller ist er beispielsweise äh, virtuell vernetzt, eine radikale Antifeministin. Und da sieht man eben auch, wir haben eine Gemengelage von rechten Ressentiments, die dann mit den Corona, der sozusagen ein Anheizer ist, ist tatsächlich Michael Beideweg. Er ist der, ist der Initiator von Querdenken. Am 18. April 2020 organisierte er die erste Demonstration in Stuttgart. Man muss hier ganz deutlich sagen, es hat schon vorher Hygieneproteste gegeben, aber er, man muss es wirklich so betonen, hat das Label geschaffen für diese Bewegung. Und Michael Ballweg ist auch etwas anderes. Er steht für mich genau für diesen Typen des bürgerlich Alternativen. Er ist Unternehmer, Geschäftsmann und vor dem ersten Lockdown wollte er eigentlich nach Asien reisen, um dort seine Yoga Fähigkeiten weiter auszubauen. Also auch wieder diese Vermischung zwischen Bürgerlichkeit und Alternativen. Tatsächlich wissen wir mittlerweile aber auch, dass er eben sehr eng bei dem König von Deutschland involviert ist. Der König von Deutschland ist einer der bekanntesten Reichsideologen. Peter Fitzig heißt er mit Namen. Es hat in Saalfeld ein Treffen sowohl mit dem Umfeld von Peter Fitzig als auch dem Umfeld von Michael Ballweg gegeben. Mittlerweile wissen wir durch Recherchen des Spiegels auch, dass Michael Ballweg involviert ist bei der vermeintlichen Bank des Königreiches, wo dort auch offensichtlich Gelder hin und her gehen. Und ich glaube, spätestens, ab dem 1. August 2020, ist, glaube ich, bundesweit deutlich geworden, wir haben es wirklich mit einer breiten, heterogenen Bewegung zu tun. Der Tag der Freiheit, alleine schon der Wort, das Wort deutet es an, dass sie offensichtlich annehmen, dass alle anderen Tage in Unfreiheit werden. Und auch das erleben wir immer wieder, diese Argumentation, dass quasi mit den Maßnahmen uns die Grund- und Freiheitsrechte weggenommen werden. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, diese Diktatur, die Sie da sehen, halte ich für in der Rhetorik völlig fehlgebracht. Alle ahnen sicher, worauf ich hinaus möchte, dass in diesem Milieu dann wirklich man sich in den Widerstandstradition gegen den Nationalsozialisten stellt. Jana aus Kassel, die sich als mit Sophie Scholl verglichen, ist ein Beispiel. Wir haben aber auch beispielsweise einen Waldorf-Lehrer, der bei einer Kundgebung unter anderem auch schon auf die Weiße-Rose anspielt, also die Widerstandsgruppe um, mit Sophie Scholl. Und wir haben ja auch etwas anderes angelegt und das muss man nochmal ganz deutlich betonen. Nämlich, wenn ich denke, ich bin so in Bedrohung, so in Not, die Diktatur ist da eine Hygienediktatur, eine Merkel-Diktatur, für manche auch eine faschistische Diktatur, dann habe ich das Recht zur Selbstverteidigung. Es heißt für mich also, wir haben ja eine enorme Selbstradikalisierung, die damit einhergehen kann, dass man auch glaubt, sich selbst verteidigen zu können. Und spätestens am 1. und 29. August hat man dann auch gesehen, wie heterogen dieses Spektrum ist. Und hier kommen ja die Bilder, die wir alle im Kopf haben, wenn wir über dieses Milieu nachdenken, nämlich die Reisfahren neben den Regenbogenfahren. Man kann auch sagen, die barfußgehenden Hippies neben denjenigen, die mit schweren äh, Schuhen äh, und in anderen klassischen Styles sich dann dort eingebracht haben. Interessant ist tatsächlich hier, an der Stelle muss ich das ganz deutlich sagen, dass ich sehr überrascht war, dass viele Menschen darüber überrascht waren. Denn eigentlich denke ich, haben wir einen Ausdruck von einer Bewegung erlebt, die sich in eine bestimmte Tradition stellt. In dem Buch versuche ich nämlich darzustellen, dass wir eine dritte Lebensreformbewegung erleben. Wir vergessen vielleicht ein wenig, dass wir am Anfang des 19. Jahrhunderts die erste Lebensreformbewegung hatten. Die hat sich herausgebildet aus der Sorge vor sich dem heraufziehenden Kapitalismus, der Industrialisierung und des Materialismus. Man war in Sorge, dass die Natur zerstört. Und auch damals hat es aber auch immer wieder schon kleine Allianzen gegeben. Exakt das, was wir heute auch erleben. Weil offensichtlich Teilaspekte, nämlich die Kritik an den Maßnahmen, so dominierend ist, dass man offensichtlich andere Punkte, die vielleicht, sage ich mal, Rechtsextreme dort mit in die Protestkultur bringen, dann einfach gesagt wird, das interessiert mich nicht. Das andere ist mir so wichtig, dass ich sozusagen diese rechten Tendenzen dann in der Form einfach ignoriere beziehungsweise, das muss man auch sagen, einzelne Akteure sich weiter nach rechts bewegt haben, wie Michael Ballweg, den ich ja schon erwähnt habe, mit der Nähe zum reichsideologischen Spektrum. Ja, und ich glaube, auch dieses Bild werden wir in dieser Form nicht vergessen, der Sturm des Reichstages. Mittlerweile können wir belegen, dass dort AfD-Akteure dabei gewesen sind, dass NPD-Akteure dabei gewesen sind, natürlich Reichsideologe dabei gewesen sind. Und ausgelöst hat es eine Heilpraktikerin, die nämlich am Rande äh, der Proteste verkündet hatte, dass Donald Trump in Berlin wäre und den wolle, den wolle man sehen. Auch das war eine Fake News. Tatsächlich ist aber Donald Trump in diesem Milieu hoch angesehen, weil er in diesem Spektrum für das Amerika steht, das sich gegen das Establishment, dem liberalen äh, Amerika, stellen würde. Er wäre derjenige, der sozusagen den tiefen Staat innerhalb der USA bekämpfen würde und deswegen sei man auf der Seite von Donald Trump. Es deckt sich gleichzeitig natürlich auch die Hinwendung dieser Personen, die wir hier erleben, mit, ja, man muss das deutlich sagen, Neigung zu einem autoritären Charakter. Das scheint vielleicht im ersten Moment ein bisschen äh, irritierend, weil eigentlich erlebt man die ja, dass sie antiautoritär sind. Die da oben schreiben mir nichts mehr vor. Ich lasse mir von der Polizei nichts sagen. Ich lasse mir von dieser Regierung nichts sagen. Aber sie etablieren gleichzeitig neue Autoritäten wie beispielsweise die Stars dieser Bewegung, wie unter anderem die Ärzte für Aufklärung oder eben auch die Anwälte für Aufklärung. Und das ist genau dieses Doppelbinding, was wir in diesem Milieu kennen, was wir von Padorn und Horkheimer und Co. aus der Debatte um den autoritären Charakter kennen. Und im Übrigen auch da schon die Neigung zu Verschwörungserzählungen. Ja, und man kommt natürlich nicht umhin, auch nochmal in dem Kontext auf die Stürmung des Kapitols hinzuweisen. Hier sieht man Jack Angley, ich glaube, er war auch kaum zu übersehen. Und hier hat man genau diese Inszenierung und auch diese Mischung einerseits mit vermeintlich uramerikanischen Symbolen auflaufen, dann mit einem thor und, und, und. Und das ist genau, was... Ich finde, wir berücksichtigen sollen, dass hier Sachen zusammenfallen, die vermeintlich im ersten Moment offensichtlich gar nicht dazu gehören würden. Und er ist einer der bekanntesten Verschwörungserzähler der QN-Verschwörung. Mittlerweile streitet er das ab. Er sagt auch, er hätte sich geändert. Das überrascht mich nicht ganz. Das kenne ich auch von deutschen Rechtsextremistinnen. Beispielsweise, wenn sie vor Gericht stehen, fällt ihnen immer wieder ein, dass sie gerade ausgestiegen sind und gerade in einem Lebensumbruch sind. Und Jack Engel steht nämlich genau wegen dem Sturm auch des Kapitols kein Wunder, so wie er aufgetreten ist, musste man ihn ja auch erkennen ähm, vor Gericht und scheint da halt gerade sich sozusagen selber versuchen, äh, aus der Schusslinie zu gehen. Ich fasse sie, wie gesagt, ganz kurz zusammen. Es wird davon ausgenommen, dass jemand aus den tiefsten inneren Sicherheitskreisen der USA richtig geheimes Wissen hätte und das postet er unter anderem auf 4chan. 4chan ist übrigens einer der Kanäle, den auch die Rechtsterroristen in Deutschland verbunden haben, wie beispielsweise der Attentäter aus Halle. Und über diese Fragmente würde man sozusagen mehr und mehr Eindruck bekommen von den Kräften, die im Hintergrund gegen Donald Trump, gegen das Amerika, gegen die einfachen Leute sozusagen ja, Politik machen würden. Ein Teil dieser Verschwörungserzählung ist aber eben auch, dass die Eliten in Wirtschaft, Medien und Politik und in Hollywood Kinder in Bunkern halten würden, um dort aus deren Blut einen bestimmten Adrenalinstoff hervorzuziehen, mit dem sie dann ewig jung bleiben könnten. Alleine diese Verschwörungserzählung macht, erinnert natürlich an die vermeintlichen Ritualopfer von Kindern, denen man jüdischen Menschen zugeschrieben hat. Also hier ist ein eindeutiger Bezug, sage ich mal, zu antisemitischen Positionen. Und die Corona-Ausschüsse sind tatsächlich für die ärztliche aufklärung ein weiteres Internetportal. Und hier sieht man auch noch mal, wie sich da ein bisschen in Szene gesetzt wird. Das habe ich hier in meiner Nähe umgebracht aufgenommen, also man tritt hier auch ganz offen auf. Diese Ärzte für Aufklärung sind auch mittlerweile verdächtig, dass sie falsche Attests ausgestellt haben, falsche Attests in der Weise, dass man ihnen keine Masken tragen müsste. Ich habe mittlerweile den Eindruck, dass auch gefälschte Impfpässe gerade in Norddeutschland sehr stark kursieren. Sie sollen zwischen 150 oder 350 Euro kosten. Tatsächlich sind aber die alternative Medizin, und das ist auch nochmal, was Leo Löwenthal genau betont hat. Man kommt mit einem bestimmten Habitus des Erhabenen, des Geläuterten und ist dann wieder der Erhabene. Interessanterweise sind das auch überwiegend Männer. In dem Fall, bei den Kundgebungen sieht man sehr viele, viele, viele Frauen. Zwei Kolleginnen aus der Universität Basel haben meiner Meinung nach eine sehr interessante These dazu formuliert, die sich in zwei Formen ausdrückt oder zwei Momente hat. Das eine Moment ist, und das deckt sich auch mit anderen Untersuchungen, Frauen kümmern sich mehr um die Gesundheit, sind dementsprechend bei gesundheitspolitischen Themen wesentlich stärker präsent als Männer. Wie gesagt, das belegen verschiedenste Studien. Und den zweiten Aspekt, den Sie betonen, und der ist meiner Meinung nach auch sehr richtig, wenn man sich dieses Milieu anguckt, haben wir es mit Frauen zu tun, die ganz bewusst sich auch für Familie, Muttersein entschieden haben, die dieses romantische Bild der Behüterin aus der Romantik aufgegriffen haben, im Spätkapitalismus so verinnerlicht haben, dass sie jetzt sich natürlich vom Staat angegriffen fühlen in ihrer Rolle, in ihrer Rolle, dass sie nicht allein entscheiden konnten wie die Kinder beispielsweise, äh, äh, wen die Kinder beispielsweise doch besuchen durften, ob sie die Eltern besuchen durften im Altenheim. Also sie werden massiv in ihrer eigenen Identität angegriffen. Und genau die Ärzte für Aufklärung sind dann wirklich die Stars. Ich habe das öfters bei verschiedenen Veranstaltungen erleben können. Und hier sieht man dann aber auch nochmal, was sie soll alles dann über ihre Kanäle posten. Wo dann auch nochmal deutlich wird, ist wieder gegen Bill Gates. Und dann kommen auch diese Schlafschafe. Und dann unten nochmal: Leute, schnallt es endlich. Es ging nur darum, euch zu gängeln. Sie verhöhnen euch, sie verlachen euch. Und tatsächlich, leider muss man wirklich sagen, wenn man sich zurückerinnert, dass Xavier Naidu in den 90er Jahren Brothers Keepers mitgegründet hat, ein Musikprojekt wegen den massiven Brandanschlägen, die damals ähm, verübt worden sind, ist es wirklich erschütternd, dass er heute mit Hannes Astendorf, Hannes Ostendorf, Sänger, der Band Kategorie C, zusammenarbeitete, eine der bekannten rechtsextremen Hooligan-Bands. Und er selbst, im Übrigen der Sänger, ist verurteilt gewesen wegen einem Brandanschlages. Aber selbst das stört Saviard mit mitnichten mehr. Er hat ein Duett gesungen, wo er tatsächlich gegen das Impfen mit Hannes Ostendorf unter dem Schlagwort, wo sind die starken Männer mobil macht. Und dann sieht man tatsächlich in dem Video, das wir jetzt nicht zeigen können, wie dann sozusagen die Entourage, die Fangemeinde von Kategorie C sich in Stellung bringt. Also es ist nicht nur ein Lied gegen Impfen, es ist auch nochmal ein Aufruf, jetzt sozusagen aggressiver dagegen vorzugehen. Tatsächlich haben wir ja schon vorher die Anfeindungen und auch die Radikalität und den Hass in, bei den Demonstrationen gesehen. Und ich rufe das auch noch mal in Erinnerung, es hat dort ja auch schon in Leipzig beispielsweise jetzt gerade wieder Übergriffe auf Gegendemonstranten, Journalistinnen als auch Polizeibeamtinnen gegeben. Und diese Radikalisierung erfolgt natürlich auch durch diese Verschwörungserzählungen, die präsentiert werden. Und Ken Jebsen, hier Ende April in Berlin bei einer Corona-Maßnahme, auch in diesem, sage ich jetzt mal, meditativen Sitzen, ist einer der bekanntesten Verschwörungserzähler in der Bundesrepublik mit Ken FM, obwohl mehrfach dagegen auch schon vorgegangen worden ist, hier und da einmal gesperrt worden ist, es aber auch äh, unter anderen Hackangriffe gegeben hat, hat es wirklich geschafft, über Crowdfunding eine enorme Reichweite zu entwickeln. Und er ist auch derjenige, wie gesagt, der immer wieder gegen Bill Gates in, äh, letztlich hetzt. Ich erzähle nur drei Verschwörungserzählungen, die Bill Gates vorgehalten werden. Der Vollständigkeit halber eine ist, dass Bill Gates, weil er mit seiner Stiftung unter anderem auch Impfprojekte fördert, wird unterstellt, dass er mit dem Impfen uns alle verschippen wolle. Des Weiteren wird ihm unterstellt, dass er mit dem Impfen die Weltbevölkerung dezimieren wollte. Des Weiteren wird ihm einfach nur unterstellt, dass er richtig weiter Geld machen möchte. Alles drei habe ich auf einer Kundgebung gehört. Dass das widersprüchlich ist, stört in diesem Milieu. Das stört in diesem Milieu überhaupt nicht, dass zeitgleich quasi auf einer Kundgebung alle drei unterschiedlichen Verschwörungserzählungen, die ja in sich widersprüchlich sind und dann nochmal, wenn sie nebeneinander erzählt werden, noch widersprüchlicher erscheinen. All das scheint völlig egal zu sein. Tatsächlich gibt es einen wunderbaren Podcast zu Ken Jebsen, den ich nur empfehlen kann, es sind mehrere Folgen, wo genau seine Rolle und auch wie er sich entwickelt hat, skizziert wird. Da möchte ich einfach nur darauf verweisen. Ja, und gleichzeitig, wie man die Masken kritisiert, sieht man auch, dass im eigenen Portal dann unter anderem damit aber auch Geld gemacht wird. Und auch das wissen wir mittlerweile, einzelne Personen, die wir Bewegungsmotoren sozusagen dieser Bewegung benennen können, machen tatsächlich auch mit solchen Geschichten, aber auch mit Spenden sammeln oder auch mit vermeintlichen Sammelklagen beispielsweise richtig Geld, weil die Leute es kaufen aus diesem Spektrum oder weil sie eben auch spenden. Und man sieht hier natürlich auch nochmal den Bezug zu 1984 sozusagen die Hinwendung, dass wir, ja, Weich gewaschen werden sollen und die Sprache und alles neu gedeutet wird. Dabei muss man deutlich sagen, sind Sie diejenigen, die hier Begriffe umdeuten? Ich habe das ja schon mit dem Begriff Freiheit und Diktatur beispielsweise versucht zu skizzieren. Und gerade eine neuere Untersuchung hat ergeben, beziehungsweise Umfrage, Entschuldigung, wen tatsächlich die Nichtgeimpften wählen. Und man sieht tatsächlich, es ist zu 50 Prozent die AfD. Tatsächlich ist das... Im Nachhinein finde ich keine große Überraschung, wobei ich ja etwas einschränkend sagen muss, zu Beginn der Pandemie hat die AfD unterschätzt, wie sehr ihr Klientel eine Verschwörungsmentalität hat. Die AfD hat anfänglich nicht die Position bezogen, wie wir sie heute kennen, nämlich gegen die Pandemie-Maßnahmen, hat sich nicht so massiv eingebracht in die Proteste, wie wir es jetzt wieder erleben. Und der Hintergrund scheint zu sein, dass sie gemerkt haben, dass sie in den sozialen Medien eingebrochen sind. Dort ist die AfD weit von den anderen Parteien präsent, aber sie haben eben die Verschwörungsmentalität ihres Spektrums nicht bedient und das scheint der Grund gewesen zu sein, warum sie eingebrochen sind und warum sie jetzt sich so massiv, sage ich mal, in die Protestbewegung versuchen hineinzubringen. Und dies habe ich angedeutet. Wir hatten Mitte des 19. Jahrhunderts eben eine erste Lebensreformbewährung, die eben aus der Sorge vor Industrialisierung, dem Materialismus und der Urbanisierung sich ausgestaltet hat. Hier sieht man Karl-Wilhelm Diefenbach. Einen der Vordenker und Lebenden. Die einen haben ihn früh auch schon als Urvater der Alternativbewegung geachtet und die anderen haben ihn verlacht als Kohl, äh, Kohlrabi-Apostel. Man muss sich auch wirklich vorstellen, er hat unter anderem in München gelebt und ist ins Hofsbauhaus gegangen und hat vehemente Reden gehalten gegen das Fleischessen. Und das muss man sich mal vorstellen, ins Hofbauhaus reingehen und dann tatsächlich auch den Mut zu haben, so aufzutreten. Da gehört schon einiges dazu. Er hat zeitweilig auch in einer kleinen Kommune gelebt. Und einer seiner Kommunaden ist Fidus. Unter diesem Künstlernamen ist Hugo Höppner bekannt geworden. Hugo Höppner war sozusagen mit äh, in dieser Kommune äh, verankert und Diefenbach hat ihm sozusagen ja diesen Namen, mit dem er bekannt geworden ist, gegeben. Man sieht hier das Lichtgebet. Eins der du bist schon wieder unterbrochen. Man sieht hier das Lichtgebet die Energie aufnehmend im Lichtkleid, wie das Nacktsein dort genannt worden ist. Und hier könnte man natürlich auch schon sagen, oh, der ist ganz schön blond, der ist ganz schön durchtrainiert und das auch ganz schön viel blau. Man muss tatsächlich sagen, Filos ist mehr und mehr, und darum habe ich noch mal rausgenommen, jemand, der aus der Lebensreform dann mehr und mehr ins Völkische rutscht. Nämlich unter anderem wird das an einer, Variante von ihm deutlich hier ein anderes Bild von ihm alles aus dem Boden für den Boden und der Boden für alle aus dem Boden auch schon die Sprache ist sehr völkisch finde ich man sieht auch die Körpersprache der Figuren vor allem Männer die stramm stehen mit dem Spaten da merkt man tatsächlich dass dort eben auch eine positionsverschiebung offensichtlich stattgefunden hat man muss auch ganz deutlich sagen, in dieser völkischen Bewegung, und darum überrascht mich das nicht, die aus Teilen der Lebensreformbewegung sich herauskristallisiert hat, eben ist schon früh von Politikern und Publizisten, im Übrigen auch des Mittelstandes, wie heute, Umwelt, Tier, Heimat und Volksschutz propagiert worden. Und genau dieser Vierklang, denke ich, sollte uns immer aufräuchen lassen. Wie ist da was gemeint? Das sind eigentlich die vier Synonyme, dass man eventuell es mit rechten, alternativen Projekten zu tun hat, Tierschutzprojekten, Umweltschutzprojekten oder Siedlungsprojekten. Ohne Juda, ohne Rom bauen wir Dom, ist tatsächlich hier der Vorwurf, dass das Juden und Christentum Religionen seien, die aus der Wüste kämen und dementsprechend keine Verwurzelung hätten, keine Tiefe hätten. Dem stellen sie natürlich das Germanische, das Verwurzelte, den Wald entgegen, als magischen Ort sozusagen, als spirituellen Bezugsrahmen. Und dem Juden- und Christentum wird auch sofort unterstellt, dass sie dadurch, dass sie das Göttliche in den Himmel gehoben haben, sozusagen den Menschen, die Natur, die Tiere, dem Raubkapitalismus sozusagen preisgegeben haben, weil man es nicht mehr achtet, und man es nicht mehr würdigen würde. Auch bis heute eine gängige Figur im Übrigen in der Argumentation in diesem Spektrum. Und auch sehr früh hat es auch schon impfkritische Positionen gegeben. Und hier gehe ich nur ganz kurz auf eine Person ein, auf Eugen Bilfinger. Er war einer der bekanntesten Impfgegner. Hier ein Sammelwerk von ihm, eine ernste Volksgefahr. Tatsächlich schreibt er in diesem Buch dass die hygienische Wahrheit sei, in dem Satz gipfen würden, nicht impfen, sondern nur gesunde Lebensbedingungen, gesunde Lebensgewohnheiten verschaffen, unterhalten uns die Gesundheit. Da würde ich sogar sagen, ja, da sollten wir genau darauf achten. Und Billfinger hat das auch getan. Er hat auch Sozialreform versucht, mit anzustoßen, beispielsweise, dass die Wohnungen und die Städte für die arbeitenden Menschen leben eben wesentlich besser, gesünder äh, ausgebaut würden. Aber er hat auch formuliert, die Natur hat immer Recht, nicht gemeistert werden sollte, sondern dass wir aus ihnen lernen müssen und ihre Gesetze zu verstehen. Und hier kann man schon sagen, aha, das kann man auch sozialdarwinistisch verstehen. Nämlich so, dass jemand erkrankt und wenn er von seiner Natur aus nicht in der Lage ist, dieser Krankheit sich zu widersetzen, dann ist das so. Im Übrigen hat er auch schon formuliert, dass die Ärzte durch ihre Stellung, und damit meint er natürlich jetzt immer auch die, klassischen Ärzte, auch er spricht von Schulmedizin, schon sehr früh kommt der Begriff auf, dass eben sie eigentlich von der Krankheit ja leben würden und dann macht er das, den Bogen, leute seien auch keine eifrigen Mäßigkeitsaposteln äh, und dementsprechend wollten Ärzte eben auch nicht mit voller Kraft die Ausrettung der Krankheit. Auch das sei nur in Erinnerung gerufen, weil wir das auch so ein bisschen hören, äh, wenn die Debatte um die Pharmaindustrie am Laufen ist, dass dort sozusagen nur des Profits willen Eben gehandelt würde. Ich sage es nochmal, damit möchte ich nicht allgemein Kritik an den Lobbyeinfluss in der Pharmaindustrie in irgendeiner Weise äh, relativieren, aber es geht mir hier auch um die Argumentationsketten. Wilfinger macht etwas nicht, was damals aber schon aufkommt. Die Schulmedizin sehen einige auch schon als jüdische Medizin und die moderne wird auch schon als jüdische, moderne gesehen. Diese Formulierung, diese Begriffe, antisemitische Begriffe, findet man bei Ihnen in den Publikationen, die mir bekannt sind, nicht, aber er macht etwas anderes. Er bezieht sich in dem Band, wo er nur ein paar Autoren explizit erwähnt, die man weiterlesen sollte, auf Paul Förster. Paul Förster war in der damaligen Zeit, wo Billfinger ihn quasi als Referenz äh, weiter empfiehlt, in der Naturheilkunde, Veganismus und Tierrechtsbewegung sehr stark engagiert, aber auch in der antisemitischen Bewegung. Und das war damals auch bekannt. Er saß unter anderem eben auch im Deutschen Reichstag äh, und hat dort im Übrigen auch sich stark gemacht gegen äh, Tierversuche und Vivisektion beispielsweise. Ähm, aber er ist eben auch jemand, der ganz genau diese Denklogiken vereinte. Für ihn gab es dann eben keine Trennung zwischen, da setze ich mich für Tiere ein, dafür einen, äh, Veganismus, dafür eine Naturheilkunde. Für ihn haben im Hintergrund, wie er das nannte, fremde Erzieher uns in Schule genommen. Letztlich suggeriert er dann eben, dass es jüdische Erzieher sind, die uns von uns selber, von unseren Mitmenschen und von Natur entfremdet haben. Er verbindet das ganz massiv und nur ein Beispiel, der Vegetarismus wird später sicherlich dem jüdischen Treiben gefährlich werden, als volkserneuernde Macht. Das ist eine der wenigen Stellen, wo er mal sehr explizit sich in diesem Kontext dann auch dazu äußert. Ja, und wenn wir bei impfkritischen Positionen sind, muss man deutlich sagen, wird immer wieder auf Rudolf Steiner sich bezogen. Hier nur ein Kachel, die ich aus einer Seite runtergenommen habe von einem impfkritischen Portal, wo ich hier eher sagen würde, auch impffeindlichen Portal, die anthroposophische Gesellschaft hat gerade explizit betont, dass Rudolf Steiner sich nicht gegen das Impfen ausgesprochen hätte und dass sie auch die Impfkampagnen unterstützen würden. Aber wir haben genau in dem anthroposophischen Milieu einen massiven Streit, oder nicht? Dann werden verschiedene Zitate herangenommen. Äh, tatsächlich dieses Zitat, materialistische Mediziner werden den Kindern die Impfstoffe mit den die Seelen austreiben. Man impft gegen die Anlage zur Spiritualität. Das ist auch einer der Gründe, weil es da so eine Streiterei gibt, dass ich ähm, da sehr viel Wert auf die Ambivalenzen in diesem Spektrum lege. Äh, weil ich habe es eben gerade davor schon gesagt, gerade aktuell haben sich eben anthroposophische zentrale Stellen gemeldet und haben gesagt, natürlich ist das Impfen notwendig. Äh, und es gibt tatsächlich auch Stellen bei Rudolf Steiner, wo er eben auch das Impfen sozusagen nicht mehr so dramatisch ablehnt, wie wir das jetzt hier in diesem Beispiel erleben. Aber so wird dann auch Rudolf Steiner zitiert. Ich greife das nur ganz kurz an, um in dem Zeitfenster zu bleiben. Kommt aus der Theosophie und die Theosophie ist wesentlich geprägt von Helena Betroffener Blavatsky und hat quasi einen Klassiker der Esoterik geschrieben, die Geheimlehre, und da entwickelt sie auch schon die Höherentwicklung des Arias und erklärt die Juden zu einer künstlichen Rasse, die allen sozusagen des Hasses und Übels voll gegen jedermann sei. Und sie ist dann auch leider diejenige, die sehr früh auch schon etwas geschrieben hat, was heute auch innerhalb der Anthroposophie mitschwingt. Ich zitiere, es ist ungenau zu behaupten, dass das Aussterben einer niederen Rasse ausnahmslos eine Folge von der Kolonisten für Grausamkeit und Misshandlung sei. Rot heute Eskimo, Papers, Australier, Polyneser und so weiter sterben alle aus. Die Flutwelle der inkarnierten Egos ist über sie hinausgerollt, um in entwickelteren Stämmen und mehr greisenhaften Stämmen Erfahrung zu ernten. Und ihre Verlöschung ist daher eine karmische Notwendigkeit. So kann man auch Kolonialismus esoterisch, sage ich mal, rassistisch begründen. Rudolf Steiner, wie gesagt, kommt aus der Theosophie und hat die Wurzelrassentheorie tatsächlich mitgenommen. Hier nur eine Grafik, wo unter anderem die Inder Indianer als dekadenter Zweig gezeigt werden, noch äh, nach den Affen und die Arier sozusagen als die führende Kulturschaffenden. Es wird jetzt hier den Rahmen sprengen, auf die vielen Rassismen bei Rudolf Steiner einzugehen. Mittlerweile muss man ganz deutlich betonen, gibt es eine sehr reflektierte kritische Auseinandersetzung innerhalb der Anthroposophie zu Rechten, äh, zu rassistischen Ressentiments äh, bei Rudolf Steiner. Und es gibt längst auch die Diskussion, inwieweit man die Werke von Steiner, die Vorträge, die quasi in Bücher gegossen worden sind, über 350 Hexen pro Stück, äh, inwieweit man diese Bücher Wort für Wort interpretieren muss oder in ihren historischen Kontext stellen muss. Mich erinnert das ehrlich gesagt ein bisschen daran, wie wir es auch im Christentum hatten, dass man lange darüber gestritten hat, wie versteht man eigentlich die Bibel. Ich möchte hier gar nicht auf alle Passagen eingehen. Die sind so lang, weil wir schon öfters die Auseinandersetzung mit anthroposophisch bewegten Personen hatten, die dann immer vorhalten, man würde immer nur einen Satz zitieren und man müsste den Gesamtkontext sehen. Und ich möchte hier nur auf die vorletzte Passage eingehen, wo Rudolf Steiner darlegt, dass er in Basel einen neuen, neuen wie er das nennt, jetzt kommt die Trickerwarnung von mir, Neger-Roman gefunden hat und wie die Neger jetzt in allmähliche Situation von Europa hereinkamen. Es werden überall Negertänze aufgeführt, Negertänze gehüpft. Und dann geht er weiter. Ja, wenn schwangere Frauen Negerromane lesen würden, die solche Gelüste haben könnten, wenn sie das machen würden, würden daraus alleine Mulatten entstehen. Und da merkt man genau, wir reden hier eben tatsächlich nicht von irgendwelchen Ausrutschern, die am Rande mal formuliert wurden, sondern es sind auch Passagen in den Standardwerken der Anthroposophie, die dann tatsächlich eben auch von zentraler Bedeutung sind. Ja, wenn ich von der ersten und dritten Lebensreformbewegung gesprochen habe, gehe ich natürlich davon aus, dass wir eine zweite hatten. Die haben wir in den 60er, 70er Jahren erlebt. Unter anderem hatten wir damals auch eine große Wirtschaftskrise ja, es gab in den 60er, 70er Jahren die ersten großen Krisen, auch wirtschaftliche Krisen, die Ölkrise, es gab die große Angst vor der Atomenergie, es herrschte noch der Kalte Krieg, also auch wieder verschiedenste Elemente, die zu einer Such- und Gegenbewegung wiedergeführt haben, in der eben auch rechte und linke Personen zumindest zeitweilig sozusagen das Gleiche beklagt haben. Und ich glaube, da merkt man jetzt mein Alter, als Jugendlicher hatte ich das bei meiner ersten Nachhilfelehrerin in Mathe, das in der WG, und ich glaube, das war nicht die einzige WG, wo dieser Spruch hing, erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet und der letzte Fisch gefangen ist, werde ich ermerken, dass man Geld nicht essen kann. Ich glaube, das ist ein ganz guter Spruch, der eben auch die Stimmung von damals sehr gut wiedergibt. Man bezieht sich hier sozusagen auf, eine, auf einen Indianerhäuptling, wie es dann sozusagen immer heißt. Und eigentlich würde ich es ja doch mal versuchen, ob wir ganz kurz ein Video reinschauen und ihr sagt einfach mal, ob es funktioniert oder nicht. Das ist ein Video, wo eine Band auftritt, Kutschis, die genau aus dieser Zeit kommt. Nur die ersten zwei, drei Minuten. Vielleicht klappt okay? Schlimm ist ja die Sprachlosigkeit zwischen den Großrechten. Aber schlimm ist, wenn sie miteinander reden und sie nichts zu sagen haben. Und hier brechen wir mal ab, aber es ist schön, dass sie da sind, alle beide. Und manchmal, meine Damen und Herren, wenn man etwas sagen möchte, das ist reiner Zufall, ich weiß auch gar nicht, ob das passt kulturelgeschichtlich, und das ich laut sagen kann, ist man Rauchzeichen aufsteigen. Das ist reiner Zufall, so lautet nämlich der nächste Titel. unserer Rockgruppe aus Dortmund mit dem schönen Namen Cochise. Man kann schon am Setting sehen, dass da sozusagen Kulturen aufeinanderbrechen und Cochise besingt genau sozusagen den Slogan, den man vorher sehen konnte: greifen Sie in den Lied auf. Und das ist für mich ein ganz gutes Beispiel, wie eigentlich eben auch wir wirklich von einer Such- und Gegenbewegung sprechen müssen, genauso wie eben im 19. Jahrhundert und wie wir es aktuell erleben. Und wenn wir uns dann anschauen, dass aus dieser Bewegung heraus die Grünen entstanden sind und hier von einem ihrer Parteitage hat man eben genau diese Mischung, die wir heute auch wieder auf der Straße haben. Man sieht ja äh, Otto, Otto Schilly, damals bekannt als Anwalt der RAF, aber auch ein bekannter Anthroposoph. Man sieht aber auch Rudolf Barrow, DDR-Dissident, der die Alternative geschrieben hat, ein Standardwerk mit, mit der Hoffnung, dass man sozusagen etwas anderes als den real existierenden Sozialismus und den real existierenden Kapitalismus als Lebensform erreichen müsste. Er ist aber später auch derjenige, der der Meinung ist, dass wir Hitler mit erlösen müssten, dass wir unsere braunen Wurzeln sozusagen ins Grüne wenden sollten. Und dann Herbert Kohl. Herbert Kohl, Begründer, Mitbegründer des BND, Mitbegründer der Grünen, aber er ist auch derjenige, der schon sehr früh, und das hat mich wirklich überrascht, in dem Umweltbestseller schon 1975 ein Planetwort geplündert, geschrieben hat, dass die Einwanderungspolitik der europäischen Völker, allein schon europäischen Völker, eine sagenhafte Dummheit sein. Er hat schon sehr früh Einwanderungspolitik mit ökologischen Themen verbunden, ein bis heute anhaltender Topos, der tatsächlich in rechten ökologischen Bewegungen immer wieder zum Tragen kommt. Und er hat dann noch später in Himmelfahrt ins Nichts geschrieben, viele Kulturen in einem Raum zusammengemixt. Das würde den Wert des Gesamtgemisches sozusagen senken lassen. Es hat relativ lange gedauert, bis Herbert Ruhl aus den Grünen heraus gebeten werden konnte, um es mal so zu formulieren. Es sind ein Drittel der Partei damals mitgegangen, die sich selbst, wie sie es bis heute immer gern betonen, als Wertkonservative verstehen würden. In anderen Kreisen sagt man eigentlich, Herbert Kuhn ist der Mitbegründer des sogenannten Ökofaschismus. Und schon als letzteres Beispiel noch mal kurz auf die Kompakt eingehen: Die Kompakt hat sich mittlerweile zu dem Verschwörungsmagazin schlechthin entwickelt. Hier sieht man zwei Cover. Der Chefredakteur Jürgen Elsässer kommt vom Kommunistischen Bund und ehemalige Mitstreiter betonen explizit, er hat das revolutionäre Subjekt Proletariat ausgetauscht den Volk und ist sozusagen seitdem stramm auf dem Weg nach rechts. Die beiden Cover sind, glaube ich, aussagekräftig genug. Das blaue Wunder, also man ist der AfD und Invasion aus Afrika, man hetzt gegen jene Menschen, die flüchten müssen. Und gleichzeitig haben sie aber auch regelmäßig immer wieder über die Querdenkenbewegung berichtet. Jetzt könnte man auch einwenden, da kann man nichts führen. Na gut, ich finde, man kann auch so sich positionieren, dass vielleicht man von rechts nicht so einvernommen werden, ein, eingeleitet werden kann, wie es die Kompakt macht. Aber tatsächlich, ich betone das jetzt noch mal, Tag der Freiheit, die Kompakt-Edition ist eine Dokumentation der Reden der beiden Demonstrationen in Berlin. Und wenn wir in Erinnerung haben, dass Michael Baldick viel, viel Wert auf das Label unterstellen, was wir auch von internen Unterlagen wissen, dann ist es tatsächlich so, dass man hier davon ausgehen muss, dass man eben kein Problem hatte, mit der Kompaktredaktion zusammenzuarbeiten. Das ist wieder ein Beispiel wie Xavier Naidu, wie man offensichtlich durch die gemeinsame Aktion dann neue Allianzen schließt. Und da werden natürlich auch schon bestimmte Personen gefeiert. Hier Nena, noch bevor sie sich selbst sozusagen geoutet hat im Kontext eines Konzertes. Da wurde noch gehofft, dass sie sich der Bewegung anschließen würde. Nena ist tatsächlich auch schon seit Jahren bekannt als eine sehr esoterisch angehaufte Person, hat auch eine freie Schule gegründet. Aber tatsächlich ist sie eine derjenigen, die jetzt sozusagen in diesem Kontext sich bewegt. Ich war am Wahlabend in Sachsen-Anhalt auf der Wahlparty der Basis. Da wurde unter anderem dann auch schon angedeutet, dass Nina zu ihnen stehen würde und das dann irgendwann auch mal outen würde. Ja, und schon fast in die letzte Runde gehend, sind das die Personen, die dann bei dem Querdenkenspektrum, schon bei der Kompakt als die ersten Querdenkenden präsentiert werden. Hier nochmal Rudolf Steiner, aber auch Rainer Langhans. Rainer Langhans hat ähnlich wie Rudolf Baro schon sehr früh propagiert, dass wir sozusagen... Ähm, Adolf Hitler mit uns tragen müssten, ihn sozusagen neu finden müssten, spirituell erlösen müssten. Das ist eine gängige Argumentation von Rainer Langhans, dass diese Elterngeneration eigentlich auch was Lichtes, was Gutes wollten. Und damals war es halt der Nationalsozialismus. Und das lässt er auch so stehen. Also eine Relativierung des Nationalsozialismus in seinem spirituellen Gedankengebilde. Die Folie, die man schon eben gleich wieder sehen konnte, ist nur noch mal ein Beleg. Michael Ballwick hier auch im Interview mit der Kompakt Online. Die Redaktion ist längst in den sozialen Medien sehr stark präsent mit einer großen Resonanz. Und hier als abschließendes Beispiel Martin Sellner. Martin Sellner ist der führende Kopf der Identitären Bewegung in Österreich und Deutschland und auch mittlerweile eine sehr sich selbst strategisch verstehende Figur innerhalb dieses Spektrums äh, der identitären Bewegung, die auch eng eben mit dem Kompaktmagazin zusammenarbeitet, aber auch mit dem Institut für Staatspolitik und teilen eben auch mit der AfD. Und er ruft hier in einem Kompaktheft auf, dass die Patrioten, so wie er sich selbst versteht, sich mit den Corona-Rebellen zusammenschließen sollten, sich mehr einbringen sollten, weil das eine kritische Masse wäre, dessen systemsprengende Kraft noch gar nicht so absehbar wäre. Und deswegen ruft er eben auf, dass man zusammen weiter demonstrieren, protestieren sollten. Und im Übrigen, nach diesem Text ist doch mit dabei gewesen sich bei diesen protesten gegen die pandemiemaßnahmen einzureihen also man sieht diese strategischen überlegungen haben auch konsequenzen und als letzter satz in der ausgabe mal wieder dann auch ein bericht über qm und natürlich man sieht schon in der inszenierung die verschwörungserzählung wird weiter erzählt vielen dank für die geduld und danke für die geduld mit den technischen unterbrechungen